0: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो
1: नमस्कार मैं हूं पूनम कौशल और लेकर हाजिर हूं 3 जून का न्यूज पॉडकास्ट दिनभर। पश्चिमी तट से टकराया अरब सागर से उठा निसर्ग तल गया खतरा
2: बारिश का खतरा अभी भी बना हुआ है और बारिश के साथ साथ अगर टाइड रहेगा तो उसमें वाटर लॉगिंग हो सकती है तो इसकी थोड़ी बहुत गुंजाइश अभी रहती है इसको भी देख लेना चाहिए
1: सरकार ने एक देश एक बाजार को दी मंजूरी अब सीधे फसल बेच सकेंगे किसान
2: ये
3: फैसला उस पैकेज का हिस्सा था जिस पैकेज की घोषणा कोविड के बाद वित्त मंत्री ने की थी
1: चीन भारत सीमा आरोप तनाव बरकरार छह जून को दोनों देशों के बीच होगी बातचीत और कार्यक्रम में आगे, आगे आपको सुनवाएंगे उस गर्भवती हथनी की कहानी जिसकी मौत ने इंसानियत पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार
4: नमस्कार मुख्य समाचारों के साथ मैं माधुरी तूफान निसर्ग का मुंबई में खतरा टला दमन में भी चक्रवात कमजोर पड़ा मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत में अगले दो दिन तक तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज के साथ बारिश हो सकती है चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा दोनों देश बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे मामला किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं कैबिनेट की बैठक में आज आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन को मंजूरी दी गई, इससे अब किसान सीधे अपनी फसलें बेच सकेंगे दिल्ली हिंसा के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने आज कड़कड़ूमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पुलवामा में हुए मुठभेड़ में आतंकी सरगना मौलाना मसूर अजहर के रिश्तेदार समेत तीन आतंकियों को मार गिराया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाओं के बढ़ते उपयोग के खिलाफ चेतावनी दी
1: है ये थे अब तक के मुख्य समाचार अरब सागर से उठा और भारत के पश्चिमी तट से टकराया चक्रवात निसर्ग कमजोर पड़ गया है जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए एनडीआरएफ और एनडीएमए ने हर जरूरी कदम उठाया था एक लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया था ये चक्रवात महाराष्ट्र के अलीबाग से टकराकर मुंबई पहुँचा और फिर आगे बढ़ते हुए कमजोर पड़ गया हमारे संवाददाता पंकज पालघर में मौजूद रहे सुनिए उनकी आंखों देखी
0: सुबह सवेरे से मछुआरों को बहुत ज़्यादा डर था कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा तमाम नावों को बांध दिया गया था कवर कर दिया गया था लेकिन तूफान आया नहीं इसलिए मछुआरों ने इस वक्त राहत की सांस ली है शहर का मैंने मुआयना लिया है जानो माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ग्राउंड जीरो पर दिखा कि एक वेल कोआर्डिनेटेड एफर्ट था करीब बीस हज़ार के ऊपर लोगों को इवैक्यूएट करवा दिया गया था 11 गाँव के ऊपर नज़र थी तमाम जितने लो लाइंग एरियाज थे वहां पर काम किया गया था उसका नतीजा ये हुआ कि एक वेल प्लान स्ट्रैटेजी के तहत एन ने और ग्राम पंचायत ने तमाम एजेंसी ने पुलिस ने तमाम सारी एजेंसीज ने साथ में मिलकर काम किया और लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा सबसे डर, जो बड़ा डर था मछुआरों में वो यही था कि अगर विंड स्पीड जो है अगर 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है तो फिर उनके जो बड़े ट्रॉल हैं या नाव है उनका क्या होगा लेकिन किस्मत रही ऐसा कुछ हुआ नहीं सभी प्रार्थना कर रहे थे की ये संकट टल जाए संकट टल गया पालघर बच गया
1: शुक्रिया पंकज तो तूफान की आहट ने लोगों को भी चौकन्ना कर दिया था जब तूफान आया तो कैसा माहौल था पालघर के
5: एक युवा से सुनिए Uh, we all were sitting at our homes, resting peacefully, and then the sudden sound of uh, something huge came from our house. अचानक से बहुत जोर से आवाज आया फिर हमने खिड़की से देखा तो पता चला यहाँ हमारे घर के यहाई इतना बड़ा झाड़ वो पूरा झड़ से उखड़ गया पूरा रोड ब्लॉक था यहाँ पर पूरा झाड़ बहुत ऊँचा झाड़ बिल्डिंग से भी ऊंचा झाड़ था but वो पूरा झड़ से नीचे से उखड़ के पूरा रोड पर बिखर गया था इधर यहाँ पर हर जगह हर कुछ टूट चुका है आप मौसम
1: विभाग ने दो दिन पहले इस चक्रवात के बारे में चेता दिया था जानकारी मिलते ही एन डी आर एफ राहत और बचाव की तैयारी में जुट गई थी कैसे चला ये अभियान बता रहे हैं एन डी आर एफ के महानिदेशक एस एन प्रधान
2: हवा का खतरा जरूर टल गया बिकॉज जब साइक्लोन सिस्टम अंदर चला जाता है इनलैंड हो जाता है तो वैसे ही वीकेंड होने लगता है ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है उसका लेकिन जो बारिश की बात है वो बारिश का खतरा अभी भी बना हुआ है और बारिश के साथ साथ अगर टाइट रहेगा तो उसमें वाटर लॉगिंग हो सकती है तो इसकी थोड़ी बहुत गुंजाइश अभी रहती है इसको भी देख लेना चाहिए और बीएमसी को इस पर काम करने की जरूरत होगी तो वो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे ऐसी उम्मीद है क्योंकि बारिश का खतरा टला नहीं है और बारिश जो है मुंबई के लिए अपने आप में ए- एक समस्या बन सकती है बाकी जहां तक साइक्लोन सिस्टम का सवाल है साइक्लोन सिस्टम हैज मूव इनलैंड और अभी आ, कुछ पुणे से साउथ में है ईस्ट की डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है और अभी अभी जो आधे घंटे पहले मेरी टीम्स जो आ, जो हाई इंपैक्ट सबसे ज्यादा एरिया रायगढ़ जिला था वहां से रिपोर्ट कर रही थी कि 70 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे हवा अब चलने लगी है जो कि कम है काफी पहले से 120 से कम है 130 तक भी गया था हवा रायगढ़ में और काफी वहाँ नुकसान हुआ है पेड़ बहुत सारे टूटे हैं टेड़े मेड़े हो गए हैं और बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है स्पेशली जिनके छत जो है पक्के नहीं थे लेकिन अब रेस्टोरेशन का काम जरूरी है और ऑलरेडी एनडीआरएफ की टीमें बाहर निकल के आ गई है जहाँ जहाँ सेफ्टी है वहाँ पर काम करना शुरू कर दिए है और ये ये कहा जा सकता है कि मुंबई से तो हवा का खतरा जरूर टला है तो आगे देखना होगा कि जो आगे जहाँ जहाँ मूवमेंट करता है साइक्लोन अब वीकेंड स्टेट में मूव करेगा तो इसलिए अब बारिश का ही खतरा बचता है और बाकी काम है रेस्टोरेशन का रिहेबिलिटेशन
1: और वहीं गुजरात भी चक्रवात को लेकर अलर्ट पर रहा हालाकि यहाँ पहुँचते पहुँचते चक्रवात काफी कमजोर पड़ गया अधिक जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता गोपी गांगर
5: महाराष्ट्र के अलीबाग में साइक्लोन नििसर्ग ने जहां तबाही मचाई तो वहीं गुजरात में साइक्लोन नििसर्ग की का जो असर है वो काफ़ी कम देखने मिला दरअसल जो उम्मीद कर रहे थे कि अगर साइक्लोन निसर्ग 125 की स्पीड से आता है तो वैसे में दमन के समुद्री किनारे पर तेज़ हवाएं चलेगी तेज़ बारिश होगी हालांकि गुजरात के कई हिस्सों में आज बारिश दर्ज की गई है साथ ही हवाएँ और समुद्र में बड़ी लहरें भी दर्ज की गई है लेकिन जो यहाँ पे माना जा रहा था कि साइक्लोन निसर की वजह से भारी तबाही मचेगी उस तरीके का मंजर नहीं देखने मिला है लेकिन एनडीआरएफ की जो टीम थी वो लगातार यहाँ पे लोगों को इवेक्युएट करवा रही थी उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही थी अगर दमन की बात की जाए तो 4000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पे इवेक्युएट करवाया गया था हालांकि साइक्लोन निसर्ग का असर अब दमन में और खास करके गुजरात में नहीं देखने मिला है तो वैसे में जिन लोगों को करवाया गया था उन लोगों को एक बार फिर अपने घर जाने की इजाजत दे दी गई है शुक्रिया गोपी गांगर तो अभी कुछ दिन पहले पूर्वी तट
1: से टकराया बंगाल की खाड़ी में उठा अम्फन तूफान और अब पश्चिमी तट से टकराया अरब सागर से उठा निसर्ग क्यों आ रहे हैं ये चक्रवात यही समझने के लिए मैंने बात की भारत के मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा से और पूछा कि क्या हाल के दशकों में मुंबई में पहले भी ऐसा चक्रवात आया है
6: मुंबई में आप हिस्ट्री देखेंगे तो नवंबर 2009 में एक साइक्लोन फायन लैंडफॉल किया था वो अलिबाग के पास ही किया था जैसे ये सिस्टम लैंडफॉल किया और ये भी वो फायन साइक्लोन नवम्बर दो में मुंबई थाने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को भी प्रभावित किया था तो इसलिए ये भी सही नहीं है कि मुंबई को पहले साइक्लोन नहीं आया था और ये पहला बार आया है
1: क्या ये मान लिया जाए कि अरब सागर में अब साइक्लोन का आना सामान्य बात है
6: अरब सागर में सामान्य रूप से अप्रैल में जून और अक्टूबर नवम्बर दिसंबर ये जो पीरियड होता है इसमें साइक्लोन डेवलप होता है मगर फ्रिक्वेंसी बंगाल की तुलना में कम होता है यूजली पांच साइक्लोन वे बंगाल अरबियन को मिला डेवलप होता है हर साल इसमें एक साइक्लोन अरबियन uh, में डेवलप होता है अभी अब देखेंगे रिसेंटली तो हमारा स्टडी भी दिखाता है कि आरबियन में जो इंटेंस साइक्लोन है इनका फ्रिक्वेंसी थोड़ा बढ़ रहा है 1990 नाइन्टीज डाटा को लेकर और uh, इसका वजह क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है इसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च किया गया है सर्टेनली इंटेंस साइक्लोन का फ्रीक्वेंसी रिसेंट ईयर्स में बढ़ा है मगर ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है इसको हम सटीक रूप से नहीं बोल पाएंगे मगर उसे लो कॉन्फिडेंस हम बोलेंगे की ये शायद किया
1: जा सकता है, के साथ। जी, कि आप बता रहे हैं कि की साइक्लोन की टाइम
6: के साथ इसका निराकरण का चिंता का कारण होना चाहिए और इसके लिए जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है हम लगातार हमारा जो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है इसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं जैसे आपने ये सिस्टम में देखा की हम लगातार ये पूर्व चावनी दे रहे थे ऐसे एक सिस्टम साइक्लोन बनेगा और ये महाराष्ट्र कोस्ट और इसका आस पास गुजरात कोस्ट की तरफ आएगा फिर हमने बताया कि अलीबाग पास आएगा और अलीबेग के पास ये भी डॉट को पार किया सो so, ये सब को नजर में रखते हुए आप देखेंगे कि भारत मौसम विज्ञान विभाग कैपेसिटी कैपासिटी के और केपेबिलिटी है ये सभी चेंजिंग सीनारियों में ट्रिपिकल साइक्लोन को मोनिटरिंग करना और इसको देना और वार्निंग सर्विस देकर लोगों को मदद देना इसलिए जो जरूरत होता है वो इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेश्स को ऑगमेंटेशन किया जा रहा है हम करते हैं रेगुलरलीटेलाइट बेस्ट बेस और सीफ एंड हम अत्याधुनिक न्यूमोरिकल वेदर प्रोडिक्शन मॉडल्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं और इसका कैपेसिटी भी बढ़ाते हैं ये हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंसेस का और ये भी जारी रहेगा फ्यूचर में
1: तो ये थे मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा तो निसर्ग चक्रवात आया, बना और फिर गुजर गया आखिर इस तूफान का नाम निसर्ग कैसे पड़ा बता रही है हमारी सहयोगी गरिमा
7: निसर्ग तूफान महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकरा गया है मौसम विभाग के अनुसार ये तूफान करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार से टकराया है मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है अम्फान के बाद आए इस चक्रवाती तूफान का नाम निसर्ग कैसे पड़ा आइए आपको बताते हैं इस तूफान को निसर्ग नाम बांग्लादेश ने दिया है निसर्ग का मतलब होता है ब्रह्मांड चक्रवातों को नाम देने का सिलसिला उन्नीस से शुरू हुआ था अटलांटिक सागर के आसपास के देशों ने यह सिलसिला शुरू किया था अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये सिस्टम बनाया है कि जिस देश में चक्रवात उठ रहा है उसके आसपास के देश ही उसे नाम दें। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफानों के नाम बांग्लादेश भारत मालदीव म्यांमार ओमान पाकिस्तान श्रीलंका और थाईलैंड देते हैं भारतीय मौसम विभाग ने दो में चक्रवातों की नई लिस्ट जारी की जिसमें निसर्ग अर्नब आग व्योम जैसे 160 नाम शामिल हैं। निसर्ग इस नई लिस्ट का पहला नाम है 64 नामों की पिछली लिस्ट का आखिरी नाम अम्फान था ये नाम थाईलैंड ने दिया था नाम रखने के लिए भी अपने कुछ नियम हैं, जिनमें दो शर्तें महत्वपूर्ण हैं। पहली ये कि नाम छोटा और सरल होना चाहिए और दूसरी ये कि जब इसका प्रचार किया जाए तो लोग इसे समझ सके साथ ही नाम संवेदनशील या भड़काऊ नहीं होना चाहिए गरिमा बुधानी आज तक रेडियो
5: आज तक रेडियो आज तक डॉट इन
1: ये हमारा पता है लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट एपल पॉडकास्ट स्पॉटिफाई जियो जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की एक तरफ जहाँ धीरे धीरे देश में जिंदगी सामान्य हो रही है वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है बीते 24 घंटों में ही करीब 9000 नए मामले सामने आए हैं अब तक देश में पांच मौतें भी हो चुकी है आईसीएमआर का कहना है कि अभी भारत ने कोरोना संक्रमण का सर्वोच्च स्तर नहीं देखा है इसी बीच भारतीय रेलवे का कहना है कि दिल्ली में श्रमिक स्पेशल ट्रेन का अभियान अब खत्म हो गया है बढ़ते हैं आगे भारत सरकार की कैबिनेट ने एक सप्ताह के भीतर आज दूसरी बैठक की कैबिनेट में किसानों के हितों का ख्याल रखते हुए फैसले लिए गए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है वहीं किसानों की उपज को देश भर में बिना रुकावट के आने जाने को सुलभ बनाने के लिए ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी गई है अब किसानों के लिए एक देश एक बाजार होगा और वो अपनी उपज सीधे बेच सकेंगे केंद्रीय कृषि गृह मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इस बारे में अधिक जानकारी दी
8: किसान पर जो अपने उत्पादन को बेचने के लिए प्रतिबंध लगे थे उन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है मंडिया रहेंगी राज्य का एपीएमसी एक्ट रहेगा लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है चाहे वो किसान का घर ही क्यों न हो उस घर में जाकर भी कोई कंपनी संस्था प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एपीओ कॉपरेटिव सेक्टर के समूह कोई भी जाकर उसको उत्पादन का उचित मूल्य देकर वहां से माल खरीदेगा मंडी की परी के बाहर पूरा ट्रेड एरिया होगा जहां पर ट्रेड हो सकती है और इस खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स किसी सरकार का नहीं होगा कानूनी बंधन किसी भी प्रकार का नहीं होगा इससे निश्चित रूप से किसानों को एक तो अपने उत्पादन को कहाँ बेचना किसे बेचना किस दाम पर बेचना इसकी स्वतंत्रता और आज़ादी मिलेगी
1: केंद्र सरकार के इस फैसले से किसानों को क्या राहत मिलेगी यही समझने के लिए मैंने बात की इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशु मान तिवारी से और पूछा एक देश एक बाजार का ये सिद्धांत क्या है
3: फैसला उस पैकेज का हिस्सा था जिस जिस पैकेज की घोषणा कोविड के बाद वित्त मंत्री ने की थी जिसमें जो मंडी कानून है जिसको हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट कहते हैं इसे पूरे देश में बदलने की बदलने की बात कही गई थी अभी जो मौजूदा नियम है उसके तहत किसानों पर यह शर्त होती है कि वो अपनी निर्धारित आसपास की मंडियों में ही अपना माल बेच सकते हैं दूसरे जिलों में अलग अलग राज्यों में ले जाने की उनको इजाजत नहीं है इस पर पिछले पांच छह सात साल से लगातार प्रयास चल रहे हैं राज्य सरकारों ने इस मंडी कानून को बदलने में, में केंद्र सरकार की के साथ नहीं दिखाई अब आज केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करते हुए केंद्रीय स्तर से एपीएमसी एक्ट को बदलने का आदेश कर दिया है लेकिन बात यहाँ पूरी इसलिए नहीं होगी क्योंकि राज्य सरकारों को अलग अलग अपने यहाँ इस कानून में छेज के अध्यादेश जारी करने होंगे जैसे कर्नाटक ने भी एक हफ्ते पहले अपनी कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर किया है और इजाजत दी है कि किसान निर्धारित मंडियों के अलावा निजी क्षेत्र को और बाकी लोगों को जाकर अपना सामान बेच सकते हैं अब अन्य राज्यों को देखना होगा क्योंकि मंडियों पर जो जो कृषि उत्पादन मंडिया है राज्यों की उनका एक राजनीतिक महत्व है वहां लोकल नेता है अलग अलग राजनीतिक दलों के जो जो उन पर हावी रहते हैं तो अभी एक दिलचस्प लड़ाई शुरू होगी जिसमे की राजनीतिक स्वार्थ और किसानों के स्वार्थों के बीच में टकराव होगा अभी देखना होगा की आने वाले समय में राज्य सरकार इस पर कैसे करती
1: अंशुमान जी आ, किसानों तक इसका फायदा पहुंच पाएगा किसानों तक इसका फायदा पहुंचना
3: चाहिए क्योंकि भारत में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ही अजीब स्थिति है कि आप हर चीज जो जहां बनाते हैं वो पूरे देश में बेच सकते हैं पर किसान अपना उत्पाद एक राज्य की सीमा से बाहर नहीं बेच सकता किसानों को बाहर ले जाने के लिए जिस लॉजिस्टिक्स की जरूरत होती है जिस सारी सुविधाओं की जरूरत होती है वो उनके पास नहीं होती वो वाया मंडियों के ही जाती है तो कम से कम सैद्धांतिक रूप से तो किसानों को ये सुविधा मिल जाएगी कि अगर कोई किसान अपना अपना गेहूं पंजाब से ले जाकर उत्तर प्रदेश में बेचना चाहता है या बिहार से लेकर लेकर बंगाल में बेचना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाएगा लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी और भी गतिविधियां हैं किसानों की जोत छोटी है उनके पास छोटा उत्पादन होता है उन्हें सामूहिक रूप से एकत्र करके बाजार में बेचना पड़ता है वो सारी चीजें आगे देखने वाली होंगी कि किसानों को उसका लाभ कितना अधिक मिला और दूसरा सबसे पहले देखना होगा कि कितने राज्यों ने इस अध्यादेश के आधार पर अपने मंडी कानून बदले क्योंकि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य अपने मंडी कानून बदले कि नहीं बदले क्योंकि 2016 में केंद्र सरकार ने एक मॉडल मंडी कानून का या एपीएमसी एक्ट का प्रस्ताव राज्यों के पास भेजा था उसने कई सारे राज्यों ने स्वीकार नहीं किया था
1: शुक्रिया अंशुमान तिवारी और अब बात भारत चीन सीमा पर जारी तनाव की भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पर बड़ी तादाद में चीनी सैनिकों की मौजूदगी की पुष्टि की है इसी बीच चीन ने ऊंचाई पर हमले का युद्ध अभ्यास भी किया है और इस बारे में प्रचार प्रसार भी किया है अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी माधुरी उपाध्याय
4: भारत और चीन विवाद नई ऊंचाइयाँ छूता दिख रहा है खबर आई है कि एक दो दिन पहले चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में सेना को भेजकर उनकी क्षमता पर रखने की एक एक्सरसाइज की रात को करीब एक बजे पीएलए के जवान तेंगुला की चोटियों पर चढ़े उनकी इस चढ़ाई के दौरान वाहनों की हेडलाइट्स भी बंद रखी गयी इस तरह का एक नकली युद्धाभ्यास यहाँ पर किया गया इसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन सीमा पर सब चीजें नियंत्रण में हैं। राजनयिक और सेना स्तर पर बातचीत चल रही है और साथ ही किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है मध्यस्थता के लिए और दूसरी ओर देखें तो ऐसे युद्धाभ्यास की खबरें आना बिल्कुल विरोधाभासी संकेत देता है इधर भारत में चीन पर राजनीति भी गर्मा रही है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार से सवाल पूछा है कि क्या भारत सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि कोई चीनी सैनिक भारत सीमा में नहीं घुसा है दरअसल नई सैटेलाइट इमेज आने के बाद एलएसी पर चीनी सैनिकों की बड़ी संख्या में घुसपैठ को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं एक तरफ कहा जा रहा है कि ताजा जारी सैटेलाइट इमेज में बहुत अधिक संख्या में चीनी सैनिकों के घुसपैठ के आसार कम दिख रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 5000 से अधिक चीनी सैनिक एलएसी पर आ गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात को स्वीकारा है कि अच्छी खासी संख्या में चीनी सैनिक सीमा पार तैनात है भारत और चीन के इस आपसी मामले में अमेरिका भी बहुत ज्यादा रुचि लेता दिख रहा है अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी कहा था कि भारत चीन बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण है
1: माधुरी आज तक रेडियो इसी बीच चीन ने भी अमेरिका की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है चीन ने कहा कि दोनों देशों के बीच किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है तनाव को कम करने के लिए शनिवार को लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर पर वार्ता होगी वार्ता में भारत का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे अभी तक मिलिट्री कमांडर के स्तर के अधिकारियों में बात तो हुई है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है मौजूदा तनाव बेहद गंभीर है ऐसा ही तनाव साल 2017 में भी हुआ था जब डोकलाम में तीन महीनों तक दोनों देशों के बीच गतिरोध बना रहा था और अब बात करते हैं इसराइल फलिस्तीन विवाद की हाल ही में इसराइल ने कहा है कि वो वेस्ट बैंक यानी कि पश्चिमी तट के यहूदी रिहाइश वाले फलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा करने की अपनी योजना को जल्द ही अमलीजामा पहना सकता है यूरोप और अरब देशों के विरोध के बावजूद इसराइल ऐसा कर सकता है क्योंकि उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन हासिल है और कब्जे की ये कार्रवाई राष्ट्रपति ट्रंप के मिडिल ईस्ट पीस प्लान का हिस्सा होगी अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद
9: श्रीवास्तव इसराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर तनातनी शुरू हो गई है इसराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू वेस्ट बैंक के बाकी बचे हिस्सों को भी अपने देश में शामिल करना चाहते हैं इस पर उनके महत्वपूर्ण सहयोगी भी उनका विरोध कर रहे हैं नेतन्याहू को लगता है कि इसराइल के पास मध्य पूर्व के मानचित्र को फिर से बनाने का ऐतिहासिक अवसर है और वो इसे गवाना नहीं चाहते इस पूरे मामले पर हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार निशांत श्रीवास्तव से इसराइल ने वेस्ट बैंक के वो एरिया जिस पर उसका अपना नियंत्रण था उस नियंत्रण वाले
10: क्षेत्र को अपने देश में शामिल करने की घोषणा की है और एक जुलाई से इस पर कार्रवाई कर दी जाएगी इसको पार्लियामेंट से पास कराकर तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि तो नाइनटीन से ही ये विवाद का मुद्दा रहा है फिलिस्तीन और इसराइल के मध्य
9: फिलिस्तीन के लोगों का मानना है कि पूरा वेस्ट बैंक उनका है वो लोग इस क्षेत्र को अपने भविष्य के स्वतंत्र देश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हैं इसराइल अगर वेस्ट बैंक के हिस्से को अपने देश में शामिल करता है तो फिलिस्तीन के सामने कई स्तरों पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा
10: फिलिस्तीन के लिए पूरा वेस्ट बैंक का एरिया बहुत महत्वपूर्ण है कारण यह है की यहाँ पर एक जॉर्डन वैली है और जॉर्डन वैली जो है इस पर खाद्यान्न निर्भरता बहुत है फिलिस्तीन की और जैसे ही ये क्षेत्र जो कब्जे में जाएगा तो कब्जे में जाने के साथ ही जॉर्डन नदी के साथ कनेक्शन कट जाएगा और फिलिस्तीन के सामने खाद्यान्न संकट भी खड़ा हो जाएगा और पेयजल संकट भी खड़ा हो जाएगा तो एक मुद्दा ये तो है ही है कि स्वतंत्र देश के रूप में जब वो अपने आप को स्थापित करे तो यह क्षेत्र शामिल हो साथ ही साथ वर्तमान तो की अगर हम बात कर लें तो नियंत्रण के स्थापित होने के साथ ही साथ फिलिस्तीन के ऊपर खाद्यान्न और जल संकट बड़े पैमाने खड़ा होता दिखाई दे रहा है
9: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादातर देश इसराइल के इस कदम का विरोध कर रहे हैं
10: देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां तक बात की जा रही है एक अमेरिका को छोड़कर इस पूरे प्रक्रिया में कोई भी इसराइल के साथ नहीं खड़ा दिखाई देता है यहां तक अगर आप बात करें तो यूनाइटेड नेशन की बात करिए यूरोपियन यूनियन की बात कीजिए अगर आप अरब देशों की ही बात कर लें की बात करें जॉर्डन की बात करें तो ऑलमोस्ट हर देश ने इसका विरोध भी किया है और सैद्धांतिक रूप से भारत भी इस पक्ष में नहीं है कि बातचीत के द्वारा ही चाहता है भारत इसका हाल निकाला जाए इस तरह का एक नियंत्रण वो बेहतर विकल्प नहीं होगा
9: अमेरिका इस मुद्दे पर इसराइल के साथ है विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का निहित स्वार्थ छिपा है डोनाल्ड ट्रम्प की ये रणनीति है वो चाहते तो ये है मतलब जिस रूप में
10: उसको दिखाते हैं कि मिडिल ईस्ट में पीस प्रोसेस को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं मिडिल प्रयास कर रहे हैं लेकिन रणनीतिक रूप से वो क्रिश्चियन वोट बैंक को अर्जित करना चाहते हैं और ये क्षेत्र चूंकि ऐसा क्षेत्र है जहां पर यहूदियों के भी धार्मिक अपनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं इस्लाम की भी जुड़ी हुई है और क्रिश्चियनिटी की भी भावना इसके साथ जुड़ी हुई है तो एक क्रिश्चियन वोट बैंक इस पूरी कार्रवाई से इसराइल के समर्थन के द्वारा क्या किया जा सकता है उसे अपने पक्ष में किया जा सकता है तो चुनावों को देखते हुए लास्ट ईयर उन्होंने इस तरह की घोषणा की थी कि हम इस प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ेंगे और डील ऑफ द सेंचुरी जिसको उन्होंने नाम दे रखा था उसके माध्यम से उन्होंने समर्थन किया यरूशलेम को राजधानी के रूप में स्वीकृति भी दी जिसका विश्व में विरोध भी हुआ खुद यूरोपीय कंट्री जो इनके समर्थन में रहते हैं उन्होंने भी विरोध किया और वर्तमान में भी यही प्रक्रिया हमको आगे बढ़ती दिखाई दे रही है की ट्रम्प साहब जो है वो कुछ इसी दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं
9: आने वाले समय में ही ये साफ हो पाएगा की इसराइल और फिलिस्तीन के इस मसले का क्या हल निकलता है आनंद श्रीवास्तव आज तक रेडियो
3: आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर शाम साढ़े सात बजे का खबरों का प्रोग्राम आपको पता है ना अब हमसे आपकी मुलाकात सुबह सात बजे भी हो सकती है जी आज का दिन आज तक रेडियो का नया खबरनामा सुबह सात बजे से पूरा एक घंटा सुबह की महकती चाय के साथ ताज़ा ताज़ा देश विदेश की खबरें रिपोर्टें इंटरव्यूज बाजार का हाल और खेल की दुनिया और सबसे दिलचस्प बात ये कि भारत और दुनिया के सभी बड़े अखबारों की समीक्षा हर सुबह सात बजे से आज के दिन पता वही आज तक रेडियो radio आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां
1: केरल में एक चौदह पंद्रह साल की हत्नी की विस्फोटकों से भरा अनानास खाने के बाद हुई मौत ने सारे मानव समाज को शर्मिंदा कर दिया है एक तरफ अपना दर्द चुपचाप पीता जानवर और उसी दर्द से मौत के आगोश में सो जाते जानवर की आदमियत है कि उसने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरी तरफ है जानवर बनती आदमियत जिसने एक जानवर की जिंदगी छीन ली वो भी इतनी बर्बरता से क्या है पूरा मामला बता रही हैं हमारी सहयोगी माधुरी उपाध्याय कहते हैं हंसने
4: और मुस्कुराने की नेमत ऊपर वाले ने सिर्फ मनुष्य को बख्शी है मगर जानवर तो हंसता नहीं रोता तो है उनकी आंखों में दर्द नजर आता है उनकी आंखें आंसू भी बहाती हैं मगर हम में से कितने लोग उस दर्द को समझ पाते हैं सब उन आंसुओं से भीग पाते हैं क्या घंटों तक नदी के पानी में अपनी सूंड और मुंह डुबोए खड़ी उस हथिनी के दर्द को हम समझ पाए हैं जिसकी तस्वीर हम देख रहे हैं क्या दर्द से बिलबिलाती उस हथिनी के आंसुओं का एक भी खतरा हमें दिखा या नदी में घुलकर बह गया उसका दर्द केरल के पलक्कड़ के साइलेंट वैली नेशनल पार्क से निकलकर एक चौदह पंद्रह साल की भूखी हथिनी चली आती है पास के आबादी वाले इलाके में इस मंशा से कि वहाँ कुछ खाने को मिलेगा वहाँ कुछ लोग उसे खाने को अनानास देते हैं वो खा लेती है उसे क्या मालूम कि इसके भीतर विस्फोटक भरा है धमाके होते हैं और उसका मुंह बुरी तरह से जल जाता है दांत टूट जाते हैं लेकिन वो बहुत खामोशी से वेलियार नदी की ओर बढ़ जाती है बिना किसी इंसानी आबादी को नुकसान पहुँचाए और वहाँ जाकर खुद को पानी के भीतर डुबो लेती है वो भी पूरे तीन दिन तक और अंत में जान दे देती है क्या वो आदमी के किए की सजा खुद को दे रही थी वन क्षेत्र के आसपास मौजूद गांवों में जानवरों और मनुष्य के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं है तेंदुए को गांव वालों ने पकड़ा और मार डाला ये आए दिन हम पढ़ते हैं खबरों में बाघ भटककर कर में आया तो गाँव वालों ने उसे पीट पीट कर मार डाला या करंट लगा कर मार डाला ऐसी घटनाएं होती रहती है इसका एक बहुत बड़ा कारण है तेजी से घटता जंगल जंगल सिकुड़ गए और जंगली जानवरों की बस्ती इंसानी बस्ती के बिल्कुल नजदीक ही हो आई सत्तर के दशक में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया तब बाघों का एक लाख वर्ग किलोमीटर के जंगल का दायरा सिमट कर करीब 31,000 वर्ग किलोमीटर रह गया दूसरे आंकड़ों के अनुसार केरल के अलावा पश्चिम बंगाल ओडिशा झारखण्ड कर्नाटक छत्तीसगढ़ और असम में बड़ी संख्या में हाथी इंसानी बस्ती के बिल्कुल नजदीक ही रहते हैं जहां इस हथिनी की मौत हुई ये वन क्षेत्र केरल के मल्लापुरम और पलक्कड़ जिलों के चार और वन क्षेत्रों से लगा हुआ है हमने बात की लोकसभा सांसद और एनिमल राइट एक्टिविस्ट मेनका गांधी से। आइए सुनते हैं वो क्या कहती है इस मामले में अब मल्लापुरम
3: पूरे देश में मशहूर है सबसे ज्यादा जानवरों के ऊपर अट्रोसिटी है सबसे ज्यादा छह हाथी केरला में हर साल मारे जाते हैं और इसी तरीके से मारे जाते हैं कोई बम से कोई उनको जानबूझकर के किलो जो जंग लगाए हुए कील से
4: कहीं
3: उनके ऊपर बेड़ी डाल करके उनको ड्राउन कर देते हैं जी पानी में डुबा देते हैं और ज्यादातर जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ मंदिरों के बहाने लेकर के इनको मार पीट करके बहुत सारे मर जाते ये जो बम हुआ है मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ कि इस पर कोई कुछ भी नहीं किया जाएगा क्योंकि ये पहली दफा नहीं है कि मल्लापुरम में ऐसे हुआ है
4: क्या किया जा सकता है इसमें मैं बताती हूँ
3: तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है की वो क्यूँ नहीं सुन रहे हैं इस केस को इस पर एक पॉलिसी आनी चाहिए
4: हाँ सच में जरूर आनी चाहिए ऐसी कोई पॉलिसी जो आदमी को आदमी रहने दे और जानवर बनने से रोक दे गर्भवती हथिनी के मर जाने के बाद जिस तरह से दुनिया भर से उसे सहानुभूति मिल रही है उसे देखकर लगता है कि जब इतने लोगों का दिल तस्वीर देखकर कर पसीज गया तो वो कौन लोग थे जिन्होंने निरीह जानवर के साथ ऐसा बर्ताव किया माधुरी आज तक रेडियो
1: और अब बाजार का हाल सुनिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंकरधर से
11: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज एक और खरीदारी वाला सत्र था सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स करीब एक फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए सेंसेक्स सौ अंकों की बढ़त के साथ चौंतीस के स्तर पर और निफ्टी बयासी अंकों की बढ़त के साथ दस के स्तर पर बंद हुआ निफ्टी की क्लोजिंग दस से ऊपर आना बाजार के लिए एक बेहद सकारात्मक बात है क्योंकि ये वो मनोगेनिक स्तर है जिसके ऊपर टिकने पर निफ्टी की नई तेजी के अनुमान लगातार लगाए जा रहे हैं आज की बाज़ार की तेजी में जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया वो बैंकिंग शेयरों ने किया बैंकिंग इंडेक्स करीब दो फीसदी से ज़्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए टेक्नोलॉजी शेयरों में मेटल माइनिंग शेयरों में और टेलीकॉम शेयरों में ज़रूर गिरावट देखने को मिली इसके अलावा शेष सभी सेक्टर्स ऑयल एंड गैस ऑटोमोबाइल फार्मासूटिकल्स सीमेंट कैमिकल ये तमाम सेक्टर्स ऐसे थे जहाँ पर बढ़त देखने को मिली है अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो निफ्टी में शुमार शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त एम M&M एंड एम के शेयर में थी करीब पांच फीसदी की बढ़त के साथ शेयर बंद हुआ इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक बजाज फाइनेंस एसबीआई आईसीआईसीआई आई आई बैंक और ओएनजीसी के शेयरों में बढ़त देखने को मिली जबकि गिरावट की बात करें तो सबसे ज्यादा गिरावट आज एनटीपीसी के शेयर में देखने को मिली दो फीसदी से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर थी इसके अलावा विप्रो भारतीय इंफ्राटेल जी एंटरटेनमेंट यू कोल इंडिया मारुति सुजुकी और भारतीय एयरटेल के ऐसे शेयर थे जो आज गिरावट के साथ बंद हुए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज बढ़त देखने को मिली निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब चौथाई फीसदी से ज़्यादा की बढ़त के साथ 13,924 के स्तर पर बंद हुआ एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो आज ग्यारह शेयर ऐसे थे बाजार में जो बढ़त के साथ बंद हुए जबकि चार शेयरों में इसके सापेक्ष गिरावट थी ये देखकर पता किया जा सकता है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो में एडवांस का पड़ला भारी है बाजार में मोटे तौर पर चौतरफा एक खरीदारी थी अब निफ्टी जिन स्तर पर पहुंच गया है 10,000 के ऊपर ये बहुत ही अहम स्तर है अगर यहाँ पर नकदी जारी रहती है एफ आई की ओर से खरीदारी जारी रहती है, तो बाजार में एक नई तेजी आ सकती है हालांकि तमाम विशेषज्ञ इन स्तर पर एक बार मुनाफा वसूली करने की सतर्क रहने की भी सलाह दे रहे हैं क्योंकि पिछली बार भी बाजार इन स्तर पर आकर ही गिरावट दिखाने लगा था या बिक्वाली की चपेट में आया था
1: शुक्रिया शुभम शंकरधर तो आज के दिन भर में बस इतना ही अब आप हमें गूगल पॉडकास्ट स्पॉटीफाई जियो के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं और हाँ हमें अपनी राय रेडियो पर मेल करना ना भूलें अब मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत नमस्कार